2: viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hôm nay, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tưng bừng trên khắp các xã phường thị trấn trên cả nước. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đã dự và chung vui ngày hội với nhân dân. Sau 20 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc, khẳng định giá trị cốt lõi, chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng ta. Quy định số 132 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị kéo dài thêm 90 km cao tốc Bắc Nam phía Đông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên cần chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2023 chính thức khai mạc tại thành phố San Francisco, bang California của Mỹ. Ít nhất 40 công nhân còn mắc kẹt trong vụ sập đường hầm ở Ấn Độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Công điện gửi Bộ trưởng Các bộ Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3: Công điện nêu rõ. Trong thời gian qua, nhiều địa phương đã tổ chức đấu giá công khai, minh bạch, cấp quyền khai thác khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bổ sung nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa qua, kết quả chúng đấu giá cấp quyền khai thác Ba Mỏ Cát, Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng, Minh Châu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Có yếu tố bất thường, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế xã hội và thị trường vật liệu xây dựng. Để công tác quản lý khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo ra soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá chữ lượng mỏ, làm hồ sơ và tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác ba mỏ cát Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng Minh Châu trên địa bàn thời gian qua, bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật, tuyệt đối không để các tổ chức cá nhân lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí lợi ích nhóm. Kịp thời phát hiện sớm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 này. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ tài chính, xây dựng, tư pháp và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khẩn trương giả soát kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, có biểu hiện bất thường, kết quả chúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá thời khởi điểm, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản, Kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, không để xảy ra trục lợi. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường. Đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực nếu có, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản
2: thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại xã biên giới Tri lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, liên khu dân cư xã Tri lễ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự ngày hội có ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.
3: Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Tri lễ đã đạt được. thôn bản sạch sẽ, đường liên bản đã khang trang. Cuộc sống của người dân các dân tộc đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, các hủ tục lạc hậu đã được loại bỏ, hộ nghèo từng bước được giảm dần. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Trì Lễ tiếp tục tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Sau 20 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân thực sự là nét đẹp truyền thống của dân tộc và các cộng đồng dân cư, khẳng định giá trị cốt lõi, chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng. Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tri Lễ đã thấm nhuần được chủ trương lớn của đảng, thể hiện qua việc tổ chức triển khai thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc rất tốt, dù trong điều kiện khó khăn, địa bàn là vùng xa nhất của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng huyện Quế Phong 3 tỷ đồng phòng chống thiên tai, 500 triệu đồng xây 10 ngôi nhà đại đoàn kết và 100 triệu đồng để mua 50 xe đạp trao tặng cho học sinh thiểu số, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Trao hỗ trợ quỹ khuyến học huyện Quế Phong 100 triệu đồng, tặng tivi cho đồn biên phòng Tri Lễ, bộ đội biên phòng Nghệ An và trao tặng quà cho liên khu dân cư xã Tri Lễ.
2: Cũng hôm nay, trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đã và đang được tổ chức trên khắp các địa phương ở thành phố Hà Nội và cả nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến chung vui với nhân dân Tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo, huyện Bắc Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cùng dự có nhiều lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
3: Bày tỏ vui mừng khi tham gia Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Tổ dân phố số 10, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tinh thần đại đoàn kết đã tạo nên sức mạnh của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, giúp cho đất nước vượt qua nhiều khó khăn để phát triển. Nhờ đoàn kết, đất nước giữ được độc lập tự chủ, chiến thắng được đại dịch COVID-19, và nhiều đoàn kết mà đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày nay. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đoàn kết đã trở thành nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam, con rồng cháu tiên và đoàn kết đã trở thành máu thịt của những người Việt Nam yêu nước. Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo văn hóa còn dân tộc còn. Xin lỗi quý vị và các bạn. Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo văn hóa còn dân tộc còn. Do vậy, nếu giữ được sự đoàn kết trong từng khu dân cư, mỗi địa bàn, mỗi cụm hành chính và đoàn kết trong cả nước, thì dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, phát triển giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Ngay tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, quận Bắc Tử Liêm, đã tặng hoa và những phần quả ý nghĩa cho Tổ dân phố số 10, các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư A Liên, xã Tạp Bình, huyện vùng cao biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung đưa tin.
4: Mở đầu ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư A Liên, xã Tạp Bình, huyện vùng cao biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, các chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống của người cơ tu, cùng hòa mình vào điều múa tăng tung gia giá, khu dân cư A Liên, xã Tà Biên có 207 hộ với 810 nhân khẩu thuộc các dân tộc ve, Giá triên, Khơ Mú, Kinh riêng dân tộc cơ tu chiếm 80% dân số năm 2023 đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó người dân khu dân cư a liên xã tà biên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế vườn nhiều hồ đã mạnh dạng chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao kết hợp với phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm có chuồng trại theo nhóm hộ gia đình vươn lên làm giàu các mô hình gia đình hiếu học được phát triển và nhân rộng chung vui với người dân ở khu dân cư Alieng Sa Tabei Hin, huyện vùng cao biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục có giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo nghề làm việc tại các khu công nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh vai trò của Ban công tác mặt trận khu dân cư trong công tác tuyên truyền vận động, góp phần làm thay đổi nếp sống, cách nghĩ, cách làm của người dân trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ rừng.
5: Để chúng ta có rừng, chúng ta có đất, nhà nước sẽ phải thu xếp. Và hiện nay đang sửa luật đất đai, có riêng một mục đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số phải làm bảo đất cho đồng bào để có đất sản xuất và đồng bào phải tham gia và giữ rừng hưởng subscribe từ từ cái chữ chứ không chữ kiểm lắm, chứ không
4: đổi. Dịp này Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao 10 nhà đại đoàn kết Tặng các hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn tại xã Tờ Bờ Hiên, huyện Nam Giang Mỗi ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng Tặng nhiều xuất quà cho học sinh, người nghèo, người có uy tín, gia đình chính sách tại xã Tờ Bờ Hiên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng thăm và tặng quà một số gia đình chính sách Người có uy tín trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
2: những ngày này, khắp các khu dân cư tại thành phố Đà Nẵng rộn ràng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, thành phố Đà Nẵng quyết định cấp hơn 6 tỷ đồng để Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ một hai khu dân cư trên địa bàn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Bà con gác lại công việc, dành chọn một ngày về nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn, đình làng để tham gia ngày hội, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn kết, ấm áp tình hàng xóm láng giềng. Ghi nhận của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
5: Từ sáng sớm, bà con khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Triệu, thành phố Đà Nẵng ăn mặc chỉnh tề đến nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư để dự ngày hội đài đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, bà con khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều cán bộ lãnh đạo thành phố về chung vui ngày hội và tặng quà bà con. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đài đoàn kết tại địa phương. Bà con ai cũng hân hoan phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Niệm ở khu dân cư số 10 kể, Bây giờ cuộc sống bận rộn mọi người lo làm ăn, ít có thời gian để ngồi với nhau. Ngày hồi là dịp bà con gặp gỡ giao lưu, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn kết, thắt chặt tình hàng xóm.
6: Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc này, nó có ý nghĩa lớn
5: là nó kết hợp
6: với tất cả bà con lại với nhau. Có một bữa cơm đoàn kết, chung vui lại cùng với nhau để mà tốn mừng cái ngày đại đoàn kết của toàn dân tộc
5: nhiều năm liền, khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Triệu là khu dân cư văn hóa tiêu biểu trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường của thành phố Đà Nẵng. Tại khu dân cư có câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau, do hội người cao tuổi khu phố quản lý, hỗ trợ nhau làm ăn và giúp nhau khi khó khăn hoàn nạn Lần đầu tiên. Thành phố Đà Nẵng quyết định cấp ngân sách hơn 6 tỷ đồng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 1.200 khu dân cư trên địa bàn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Chào mừng 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mỗi ban công tác Mặt trận khu dân cư được hỗ trợ 5 triệu đồng. Riêng 14 khu dân cư chọn làm điểm cấp thành phố, mỗi ban công tác Mặt trận khu dân cư được hỗ trợ 10 triệu đồng. Việc này đã tạo điều kiện cho tất cả các hộ gia đình trong các khu dân cư, toàn thành phố được cùng nhau ăn bữa cơm đoàn kết, tạo khí thế xuôi nội mừng kỷ niệm 20 năm triển khai ngày hội đoàn kết toàn dân tộc. Ông Trần Đấu, trưởng ban công tác Mặt Trần, khu dân cư Đình Thò, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, lần đầu tiên bữa cơm đoàn kết có đông đủ các gia đình trong khu phố và phân khai thì được thành phố quận hỗ trợ kinh phí để chúng tôi tổ chức cái ngày hội đoàn kết ở khu dân cư. Có một bữa cơm thân mật căn dân tham gia bữa cơm đoàn kết được nhiều hơn để nhân dân cùng nhau ngồi lại tạo tinh thần tương thân tương á đoàn kết nhau ở khu dân cư. Tại thành phố Đà Nẵng, trong 20 năm triển khai ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều khu dân cư tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian Việt Nam, văn hóa xứ Quảng như hát tuồng, hát bội, hát bài tròi hát cải lương dân ca khu năm. Ngày hội còn tổ chức các hoạt động cắm trại, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống, góp phần tạo cho không khí vui tươi sinh động. Bữa cơm đoàn kết đã trở thành nét văn hóa trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Bà con về nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn, đình làng, quê quần cùng nhau dự bữa cơm đoàn kết.
7: Được nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống
2: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc. Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành quy định số 132 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. Nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình đánh giá cao việc ban hành quy định này và cho rằng đây là bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực. Phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Nguyễn Hằng phân tích.
7: Theo quy định số 132, việc kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dựa trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện của Đảng. Sự giám sát của cơ quan và đại biểu dân cử, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hành pháp, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước đặc biệt bảo đảm mọi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế ràng buộc bằng trách nhiệm quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó quyền hạn càng cao trách nhiệm càng lớn từ đó kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn lạm quyền tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan không có vùng cấm không có ngoại lệ Tiếp nhận thông tin Quy định số 132, Đảng viên Phạm Văn Khoa ở quận Ba Đình, Hà Nội cho rằng, quy định sẽ giúp các cơ quan đảng cũng như cơ quan bảo vệ pháp luật có thêm hành lang công cụ để nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực trong các
8: cơ quan tiến hành tố tụng. Chỉ thị 132 trung ương rất có ý nghĩa về mặt thực tiễn, nhắc nhở các cán bộ trong ngành tư pháp thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình phục vụ nhân dân tốt hơn. Nó có ý nghĩa là ngăn chặn những cái hành vi hạch sách với nhân dân để đòi hối lộ, tham nhũng. Tôi hy vọng rằng cái quy định này để đấu tranh chống tiêu cực trong cái hoạt động điều tra truy tố xét xử.
7: Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh, trong 28 hành vi lợi dụng, lạm dụng, lạm quyền tham nhũng tiêu cực được quy định đã không loại trừ bất kỳ phân vùng nào cả liên quan từ cấp lãnh đạo chỉ huy đến cả những hành vi của các nhân viên cấp thấp nhất đều được đạt ra. Kỳ vọng với những hành vi được nêu trong quy định, thời gian tới sẽ có một làn sóng mới cho hoạt động tố tụng, là cơ sở cho các cơ quan chức năng, cũng như đương sự hay những người tham gia tiến hành tố tụng, người tham gia hoạt động bổ trợ tư pháp, sẽ lấy đó làm cơ sở để xử lý. Với 28 cái hành vi, nó được quy định rất rõ, chi tiết như thế này. Quy định đang cố bao quát rất nhiều, và tôi cho rằng cái việc mà chỉ ra rõ nhất tất cả những hành vi như thế này tránh cái sự lạm quyền của các bên. Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ... Chỉ ra được những hành vi nào là hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng để người dân cũng như những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng, đặc biệt là các đương sự, các bị can, bị cáo, những người đang bị tình nghi hay những người trợ giúp viên pháp lý hay là luật sư, luật gia, họ có cơ sở để đấu tranh, bảo vệ được cái pháp chế, nó được đúng, phù hợp với theo cái chỉ đạo định hướng của Đảng quy định đã điều chỉnh một cách toàn diện, cụ thể hóa về nhiệm vụ, trách nhiệm, hành vi được làm, hành vi bị nghiêm cấm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, người có thẩm quyền và cả những người thân, họ hàng, người có quan hệ gia đình của những người đang thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Qua đó, giúp đối tượng áp dụng gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tự nhận biết, tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, trường hợp mắc phải những hạn chế, thiếu sót thì tự soi, tự sửa, khắc phục luật bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Lý Văn Huấn, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến. Tham nhũng làm cán bộ sa hóa. Chính vì vậy, đảm bảo cái sự trong sạch đội ngũ cán bộ thì cơ quan điều tra cũng như viện sát mặt tòa chúng tôi để thực hiện những cái nội dung này để làm sao đảm bảo sự trong sạch trong quá trình để đảm bảo được phát triển thị xã. Nếu như cán bộ mà không trong sạch thì chắc chắn niềm tin của nhân dân đối với cán bộ sẽ bị lu mờ đây là trong nội dung mà tổng thư đã quán triệt rất nhiều đến các cấp các ngành. Với việc Bộ Chính trị ban hành quy định số 132 cùng với sự giám sát của nhân dân, mỗi cán bộ đảng viên, những người làm việc trong lĩnh vực tư pháp cũng phải tự mình nhìn vào đó để gian đe, tự soi, tự sửa, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Xem xét quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án, thi hành bản án đều phải được thực hiện công khai, khách quan, minh bạch. Chỉ khi việc thực thi công lý với tâm sáng, lòng trong thì cán bộ đảng viên hoạt động trong lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án mới xứng đáng với niềm tin của người dân, xứng đáng là người bảo vệ cán cân công lý.
2: Chương trình thời sự sẽ tiếp nối với các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến các địa phương và đơn vị liên quan dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo là kéo dài đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông tới đất Mũi và bổ sung tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Con Tung.
3: Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ do Cục đường bộ Việt Nam lập, Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được bổ sung thêm đoạn Cà Mau đất Mũi dài 90 km, 4 làn xe, đầu tư trước năm 2030. Với số km tăng thêm này, đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ dài 2.153 km, quy mô 4-10 đến 10 làn xe, hiện quy hoạch 2.063 km. Như vậy, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ xuyên suốt từ cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn đến Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, thay vì đến thành phố Cà Mau như quy hoạch hiện nay. Theo đơn vị lập quy hoạch, việc bổ sung cao tốc Cà Mau-Đất Mũi dựa trên dự báo lưu lượng đến năm 2030, đoạn từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi khoảng 18.300 đến 20.100 PCU. PCU là xe ô tô con quy đổi trên ngày đêm. Do vậy, cần thiết hình thành tuyến đường cao tốc 4 làn xe, đảm bảo đồng bộ đoạn tuyến Cần Thơ-Cà Mau. Đồng thời, gắn liền với quy hoạch tỉnh Cà Mau về phát triển cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, khu kinh tế 5 căn, khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau. Đoạn cao tốc Bến Lức-Long An-Trung Lương-Tiền Giang thuộc đường bộ cao tốc Bắc Nam-Phía Đông cũng được đề xuất tăng lên 8 làn xe thay vì 6 làn xe như quy hoạch hiện có. Đoạn biến lức trung lương dài 40 km là trục động lực kết nối trung tâm kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh. Với khu vực miền trung Tây Nguyên, dự thảo đề xuất bổ sung vào quy hoạch tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Con tum dài 136 km, bốn làn xe. Đây là tuyến cao tốc thứ 11 của khu vực, có điểm đầu tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, điểm cuối tại thành phố Con tum Cao tốc này được đề xuất đầu tư trước năm 2030. Việc bổ sung tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Con tum để hình thành thêm trục Đông Tây kết nối Tây Nguyên với khu vực Duyên Hải-Nam Trung Bộ, khi quốc lộ 24 được dự báo không đáp ứng được lưu lượng ô tô đến năm 2030. Ngoài ra, dự thảo điều chỉnh quy hoạch đề xuất đầu tư sớm, tăng số làn xe, điều chỉnh chiều dài 5 tuyến cao tốc phía Bắc, 3 tuyến cao tốc qua miền Trung Tây Nguyên và 5 tuyến cao tốc phía Nam. Với đề xuất điều chỉnh như vừa nêu, hệ thống đường cao tốc cả nước sẽ có 42 tuyến, tăng thêm 1 tuyến Quảng Ngãi-Con Tum, Tổng chiều dài là 9.263 km, hiện quy hoạch 9.014 km.
2: Cần giải pháp mới trong quản lý, kiểm soát việc buôn bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời vào sáng nay với chủ đề Quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chương trình do hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh phối hợp với đài truyền hình thành phố tổ chức tin của phóng viên lệ hằng thường trú tại thành phố hồ chí minh
1: theo ý kiến cử tri hiện nay thương mại điện tử phát triển rất mạnh mẽ bên cạnh những sản phẩm chất lượng thì hàng hóa không rõ nguồn gốc hàng giả hàng kém chất lượng cũng được phân phối trên kênh này để tình trạng trên xảy ra thì trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và ngành chức năng khi tiếp nhận và giải quyết sự cố hàng hóa này đối với người tiêu dùng cử tri nguyễn hữu ngữ quận bình tân cho rằng Cơ quan chức năng cần có giải pháp mới trong công tác quản lý chất lượng nguồn gốc hàng hóa trên sàn thương mại điện tử hiệu quả hơn.
8: Quản lý thị trường vốn đã mỏng rồi đi
3: ra các cái con đường phố để mà chặn xe, để mà kiểm tra hàng, hoặc là chúng ta đi vào trong các cái ngõ hẻm tìm các cái cơ sở sản xuất hàng giả. Chúng ta cần phải có một cái biện pháp nào đó hiệu quả hơn là cái cách làm cũ như hiện nay. Tình trạng thương mại điện tử rất là phức tạp, mà chúng ta cần phải có thuật toán giống như YouTube và Facebook, người ta dùng trí tuệ nhân tạo để quét và mình kiểm soát cái vấn đề đấy.
1: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định pháp luật, sàn thương mại điện tử có trách nhiệm liên đới trong việc người tiêu dùng mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Người tiêu dùng có thể gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân các quận huyện, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giải quyết. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Chí Minh cho biết, việc kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc chất lượng hàng hóa kinh doanh qua sàn thương mại điện tử được cục thường xuyên thực hiện cục cũng phối hợp với các cơ quan chức năng và ứng dụng công nghệ vào kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa trên sàn thương mại điện tử.
5: Đã đào
7: tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho công chức đặc biệt là trong cái vấn đề thương mại điện tử. Xây dựng một cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, xây dựng một cái hệ thống cơ sở dữ liệu, cái hệ thống giám sát thu thập dữ liệu về giao dịch thương mại điện tử trên các nền tảng mạng xã hội và cho phép các bộ ngành, các cơ quan chức năng được kết nối chia sẻ thông tin với nhau để phục vụ cho công tác đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.
2: Sáng nay tại thành phố Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến xuất khẩu hàng hóa khu vực Tây Nguyên với doanh nghiệp nước ngoài. Đây là hoạt động giao lưu, hợp tác, mở rộng thị trường và tận dụng ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.
3: Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết 12 biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên và các tỉnh thành phố của Việt Nam với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Lào và Campuchia. Các doanh nghiệp đã thống nhất về lĩnh vực mặt hàng và thị trường mà phía bạn sẽ hợp tác và giao thương trong thời gian tới. Tại hội nghị, đại diện các nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã cùng trao đổi thảo luận những vấn đề liên quan đến hàng nông sản của khu vực Tây Nguyên. Việc giao thương hàng hóa xuất khẩu Ngoài ra, các đại biểu cũng đánh giá những khó khăn hạn chế, đề ra giải pháp nhằm tận dụng tiềm năng cơ hội cũng như tận dụng những ưu đãi của các FTA để đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Campuchia, Lào và các nước ASEAN.
2: Tại tỉnh Sóc Trăng, hôm nay Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm Nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức. Tọa đàm thu hút gần 200 đại biểu khách mời. Tin của phóng viên Thạch Hồng thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Tại buổi tỏ đàm, các đại biểu được nghe chia sẻ vấn đề kết hợp nông nghiệp với công nghệ hiện đại. Cơ hội bao gồm tăng cường hiệu sức và bền vững môi trường, cải thiện chất lượng thực phẩm và kết nối nông dân với thị trường. Những thách thức bao gồm chi phí, đào tạo, quy định và cần sự thay đổi mô hình nông nghiệp truyền thống. Những kiến thức kinh nghiệm cần có cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp. Nội dung chính tập trung vào các chủ đề như Tương lai của nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và những thách thức cho những thế hệ nông dân trẻ hiện nay. Xu hướng đưa nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào mục tiêu phát triển xanh, bền vững và trách nhiệm của thế hệ nông dân trẻ. Nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội trong nền công nghệ cao, thách thức của người lao động trong nền nông nghiệp công nghệ cao. Ông Ngô Văn Cương, bí thư ban chấp hành Trung ương Đoàn, nhấn mạnh đây là dịp để các nhà nông trẻ học hỏi, trao dồi kiến thức, tương bước tiếp cận và làm chủ kinh doanh trong thời đại số.
4: Ngoài các chuyên gia các diễn giả trao đổi về các cái chuyên đề, các cái định hướng, cơ chế chính sách trong thời gian tới cũng như là những cái khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải thì bên cạnh đấy thì các đại biểu đặc biệt là các cương được nhận giải thưởng đương của các dự án chung kết cuộc thi khởi nghiệp tham dự ở đây cùng các bạn đoàn viên thanh niên quá trình thảo luận ấy thì cũng đề nghị các bạn cùng tham gia các bạn có thể trao đổi thêm những cái cách làm hay mô hình cách làm hay sáng tạo trong cái quá trình mà các bạn khởi nghiệp lập nghiệp bên cạnh đấy thì có thể đề xuất những cái giải pháp cơ hội trong thời gian tới trong dịp
0: này trung ương đòn đã trao tặng tỉnh đòn sóc trăng năm bản đồ việt nam trị giá 33 triệu đồng cũng tại tọa đàm ban chủ nhiệm mạng lưới lương định của toàn quốc trao 30 mươi sức học bổng cho học sinh học giỏi vượt khó mỗi sức học bổng trị giá 1 triệu đồng và 20 bản đồ việt nam hưởng ứng chương trình tự hào một giải non sông cho đại diện ban giám hiệu trường trung học phổ thông lương định của
2: Mấy năm gần đây, hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế duy trì thường xuyên các phiên trợ vùng cao vào dịp cuối tuần, cuối tháng. Qua đó, kết nối tiêu thụ nông sản vùng cao giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm thủ công mỹ nghệ góp phần bảo tồn ẩm thực đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tại địa phương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung phản ánh.
8: Một tháng hai lần, chị Hồ Thị Hương ở xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế lại đem rau sạch cam ở vườn nhà ra chợ phiên Nam Đông để bán. Chợ phiên Nam Đông được tổ chức ở trung tâm văn hóa huyện, giờ trở thành điểm hẹn của người dân và du khách.
6: Đây em bán cang mặt hương dừa đây, giờ em bán rau sạch chuối. Này trong này nóng sáng, coi chơi phiên khách hàng nhiều hơn. Tham gia chơi phiên lời nhất là cầy nông sản của người dân ở đây làm ra, nông sản sạch đẹp, sẵn tột từ hải từ sản sớm họ hải ra bán là bạn được hàng lắm. Du khách về là mua đều khép ngon, hàng sạch ngon nhỉ. Coi tiệc chơi phiên nên là trong này du khách về cũng nhiều mà bạn hàng về. Khách đang quay lại.
8: tại chợ phiên các mặt hàng được bày bán giới thiệu là mặt hàng đặc trưng của địa phương như thổ cẩm giàn truyền thống hàng thủ công mỹ nghệ nông sản sạch chuối lùn các sản phẩm ô cóp đều được bày bán tại đây như chuối rượu men lá rượu nếp bản mật ong rừng gà thả vườn măng tươi cũng như chợ phiên nam đông chợ phiên a lưới được tổ chức lại trên cơ sở chợ đêm trước đây nay duy trì vào ngày cuối tuần hàng tháng hàng hóa ở chợ phiên a lưới ngoài nông sản còn có các mặt hàng tương đối đắt tiền Như nấm lim chi, thổ cẩm, mật ong rừng, tất cả những mặt hàng này đều do bà con tự sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Không chỉ người dân địa phương mà khách du lịch khi đến với A Lưới đều mong muốn được đến chợ đêm để mua sắm những sản vật của núi rừng. Chị Trần Thị Ngọ ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đi chợ phiên vùng cao Nam Đông cho biết.
9: À, khi đến với à, cái phiên chợ của nông sản nắm đông rất là thuận tiện trong việc mua sắm bởi nơi đây là những cái doanh nghiệp uy tín đặc biệt là ở nơi đây, đây em thấy là cả là cả cái nông sản đạt chuột miễn ghép thì đây là một trong những dòng sạch hữu cơ và đến đấy à, thì ngoài à, em thấy đặc trưng của cám nắm đông đã thì rất nhiều sản phẩm khác như bao gồm ổi thì cũng là những nơi là vừa chủ mà uy tín à, cám sạch ủi sạch và đặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Thì em thấy rằng là rất là thuận tiện so với việc mà chúng ta ra ngoài thị trường, chúng ta không an tâm khi mà đến đây. Em thực sự rất là yên tâm về việc chọn lựa sản phẩm trong việc mua dùng cho bản thân cũng như gia đình và giới thiệu đến cho bạn bè năm qua mình cũng cảm thấy rất là an tâm.
8: Thông qua các phiên chợ, lãnh đạo các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, còn Lôn ghép các hoạt động quảng bá giới thiệu về điểm đến du lịch, tái hiện các lễ hội truyền thống, ca nhạc dân vũ của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Giao sở khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với sở công thương tổ chức các chợ phiên,
10: tổ chức các chợ phiên, các hoạt động để quảng bá các sản phẩm nông sản, sản phẩm truyền thống, mang đẹp văn hóa đặc trưng của ban, đồng bào dân tộc Sủa Lâm của D đê. Chúng tôi rất quan tâm nội dung này là một trong những nội dung của chương trình tiêu quốc gia thúc đẩy khởi sự kinh doanh khởi nghiệp thu hút đầu tư vào những tộc vùng núi. Chúng tôi đã tham mưu cho bang tỉnh ban hành kế hoạch. Trong đó phấn cho sự Khoa Công Nghệ là chủ thi hưởng nhận thử như thế này. Sở Khoa Công Nghệ cũng đã có những hoạt động rất thiệt thực là tổ chức các hoạt động quảng bá, trở phiên của Alex, rồi tổ chức các hội nghị về dược liệu tại Hương Nông Đông.
2: Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hôm nay Ngày hội gia đình tiêu biểu miền Tây Nam Bộ lần thứ tư năm 2023 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức đã bế mạc, phóng viên sao anh đưa tin.
5: Các gia đình đại diện cơ 13 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ đã đem đến ngày hội nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, sáng tạo, đậm đà màu sắc, khắc họa những nét truyền thống gia đình miền sông nước Cửu Long. Ở phần thi biểu diễn nghệ thuật, gia đình tài năng giải nhất được trao cho gia đình đơn vị tỉnh Trà Vinh, phần thi biểu diễn thời trang sắc màu yêu thương và cùng con đọc sách tỉnh Đồng Tháp đạt giải nhất đơn vị tỉnh sóc trăng giải nhất phần thi nấu ăn mỏ ngon cuối tuần và tỉnh kiên giang với phần thi thể thao vui chơi cùng con ông dương văn Xung, giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh trà vinh phó ban tổ chức đánh giá
7: thì uh, trong 3 uh, ngày cái chủ hoạt động diễn ra ngày hội gia đình thì phải nói rằng là tất cả các đơn vị đặc biệt là các sở văn hóa thể thao du lịch thuộc các tỉnh miền tây nam bộ rất là quan tâm đã chọn các gia đình thật sự là tiêu biểu của các gia đình tiêu biểu tham gia thì uh, trong năm phần thi thì qua theo dõi của ban tổ chức thì chúng tôi đánh giá rất cao sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và đặc biệt là tham gia rất là tốt các hoạt động phần thi của mình góp phần cho ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp.
5: Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp.
2: Thưa quý vị và các bạn, bắt nguồn từ cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ Quảng Ninh vào năm 1936, ngày 12 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành than. Phát huy truyền thống, kỷ luật và đồng tâm, đội ngũ cán bộ, công nhân lao động ngành than đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc như lời căn dặn của Bác Hồ, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và của đất nước. Nhân dịp này, phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài ghi nhận
3: hôm nay con được phân công làm cái gì ạ trong ngõ vận nó... uh, hành máy nắng cao có mà làm vào như đẩy và không được làm
8: tham
11: trở về nhà <cười> sau ca làm việc niềm vui của thợ lò Nguyễn Hồng Cẩm phân xưởng khai thác một công ty thành thống nhất TKV thành phố Cẩm Phả là được cùng gia đình sum họp trong bữa cơm chiều càng vui hơn khi hôm nay còn trai cả của anh một thợ mỏ trẻ cũng tan ca cùng giờ anh Nguyễn Hồng cầm kể, tình yêu với màu áo xanh người thợ đã được thắp lên từ tấm gương của cha anh. Thế hệ đã rời tay cày để cầm tròn, vác búa từ những năm 60 của thế kỷ trước. Và hôm nay, anh đã gắn bó với công việc khai thác ở mò 25 năm. Còn cậu con trai cũng có 6 năm làm thợ cơ điện hầm lò.
7: Khi tôi còn một thanh niên, thấy bố nghề thợ nò vất vả, nhưng mà lòng quyết tâm của bố thì nó cao. Mà con để anh chị em đông nên là ông dạy con cái là đến nơi đi trốn Khi mình lớn lên thì mình cũng nói gương đi theo đúng nghề của bố Tôi rất tự hào về gia đình tôi đã được sống ở vùng mỏ cẩm phả Cha truyền con nối,
3: con cháu nhìn lấy gương của mình như thế Thì là chắc chắn là sẽ nối tiếp theo
4: nghề nghiệp của cha ông
11: Những gia đình có bà thế hệ làm mỏ như gia đình anh Nguyễn Hồng Cầm Giờ đây không còn nhiều nhưng những gia đình hai thế hệ hoặc có tới 5 đến 6 thành viên cùng công tác trong ngành than thì không đếm xuể. Nhiều người trong số họ tới từ các miền quê khác nhau, sinh cơ lập nghiệp ở vùng đất này. Mỗi năm có hàng trăm thợ mỏ trở thành thợ giỏi của ngành than, hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, giúp hình thành nên thế hệ thợ mỏ với những nét văn hóa của thời đại mới. Tiêu biểu phải kể đến vừa A vàng lò trưởng cả sản xuất đặc thù gồm toàn người dân tộc thiểu số của phân xưởng đào Lào 2, công ty than Dương Huy TKV thành phố Cẩm Phả. Điều khiến anh tự hào nhất là mình đã rèn luyện phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
5: Rất là vinh dự là mình được kết nạp trong môi trường mình phấn đấu làm việc. Mình là người có trách nhiệm động viên định hướng cho em dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Cái trách nhiệm này mình như mình là được không có gì khó khăn.
11: Ngày 30 tháng 3 năm 1959, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm mỏ đèo Nai, nói chuyện với công nhân, cán bộ công trường, bác dặn Ngày nay, khu mỏ là của nhân dân nói chung và của công nhân nói riêng Muốn làm những người chủ xứng đáng thì phải thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm Những lời dạy của bác luôn là kim chỉ nam cho các thế hệ công nhân mỏ để hăng say lao động sản xuất và tiếp nối, lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp Ông Nguyễn Đăng Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Than Đèo Nai Vinacommin cho biết:
10: Chúng tôi đã xây dựng được nhà truyền thống, khu di tích Bác Hồ về thăm. Đây là cái nơi để chúng tôi tuyên truyền, giáo dục các thế hệ về truyền thống của ngành than, truyền thống kỷ luật và đồng tâm. Đặc biệt là thế hệ trẻ sau này hiểu được truyền thống quý báu của công nhân vùng mỏ.
11: Các phong trào, người thợ mỏ, người chiến sĩ, huy hiệu thợ mỏ vẻ vang do ngành than trao tặng không chỉ là danh hiệu tôn vinh mỗi người thợ mà còn khơi dậy niềm tự hào để họ tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa thợ mỏ trên mỗi khai trường, hầm lò, trong những nếp nhà là người Quảng Ninh, là người vùng mỏ cùng nhau tiếp bước thế hệ cha ông trên mọi chặng đường. Phóng viên
2: đoàn sĩ đưa tin sáng nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nguyễn minh cùng đại diện các sở và ủy ban nhân dân huyện hàm thuận bắc đã đến thăm viếng chia buồn với các gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại phường phú thủy thành phố phan thiết trước đó trưa qua ba lao động đang di chuyển trên thang vận chuyển vật liệu xây dựng từ trên cao xuống thì thang bị đứt cáp chiếc thang rơi tự do xuống đất khiến ba người tử vong tại chỗ đây là công trình xây nhà cao 6 tầng đang hoàn thiện nằm trong khu đô thị du lịch biển phan thiết thuộc phường phú thủy Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ và lũ quét, sạt lửa đất.
3: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai đến ngày 17 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200mm đến 500mm, có nơi trên 700mm. Từ đêm nay đến ngày mai, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa từ 50mm đến 100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các khu vực trũng thấp khu đô thị. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét sạt lở đất, Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, từ Thanh Hóa đến phú Yên, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp. Kiểm tra, giả soát, vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi sung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Kiểm tra, giả soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, nhất là các công trình trọng điểm sung yếu hoặc đã xảy ra sự cố do mưa lũ trong thời gian qua. Thời sự VOV Nhanh tin cậy
2: hấp dẫn Tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC năm 2023 đã chính thức khai mạc tại thành phố San Francisco, bang California của Mỹ. Ngoài hội nghị, một trong các sự kiện được dư luận đặc biệt chú ý, đó chính là cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào tuần tới. Cuộc gặp được kỳ vọng không chỉ ổn định mối quan hệ Mỹ-Trung mà còn giúp xây dựng một nền hòa bình thịnh vượng của thế giới. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Hồng Nhung Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực
6: tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một năm qua. Kể từ tháng 11 năm ngoái tại hội nghị thượng đỉnh G20, hai nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ và Trung Quốc không có cuộc gặp trực tiếp nào. Và cũng kể từ đó đến nay, hai siêu cường cùng nỗ lực để giảm bớt căng thẳng. Ngoài ổn định quan hệ Mỹ-Trung, của gặp thượng đỉnh lần này cũng được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho sự hợp tác mang tính xây dựng giữa hai nước trong tương lai trong việc giải quyết một số vấn đề lớn của thế giới, đặc biệt là về một số vấn đề toàn cầu cấp bách nhất như Trung Đông và Ukraine. Việc quản lý hiệu quả các mâu thuẫn đối đầu cũng như tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác, đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả hai nước mà cả thế giới. Chuyên gia về mối quan hệ Mỹ-Trung thuộc Viện Brookings Patrick Syakim nói.
12: Kết quả
9: quan trọng từ hội nghị APEC lần này phải là những cam kết vững chắc, một tín hiệu mà cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc tập cận bình cần phải phát đi, đó là họ có ý định đưa mối quan hệ Mỹ-Trung đi vào chiều hướng ổn định và mang tính xây dựng hơn.
12: Cuộc
6: gặp sẽ được tổ chức vào ngày 15
2: tháng 11 trong nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho người dân tại giải Gaza tại hội nghị thượng đỉnh chung của liên đoàn Ả Rập và tổ chức hợp tác hồi giáo diễn ra vào hôm qua tại, tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê út mặc dù lên án hành động của lực lượng Israel ở giải Gaza song các nhà lãnh đạo Ả Rập và hồi giáo lại không thể thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị nhằm vào nước này trong một diễn biến tích cực thì quân đội Israel vừa tuyên bố sẽ giúp sơ tán trẻ em bị mắc kẹt trong bệnh viện Al Shifa ở giải Gaza. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
9: Giới chức Bộ Quốc phòng Israel khẳng định quân đội nước này không nổ súng vào bệnh viện Al-Shifa dù thừa nhận có xung đột với các chiến binh Hamas xung quanh bệnh viện. Đại tá Moshe Tedro cho biết
6: tôi nghe tin tức rằng có một cuộc bao vây và các cuộc tấn công vào bệnh viện sifa tôi muốn nói rõ ràng đây là điều không chính xác có những cuộc đụng độ giữa quân đội israel và các thành viên của phong trào hamas xung quanh bệnh viện song không có vụ nổ súng nào ở bệnh viện cũng như không có cuộc bao vây nào cả phía đông của bệnh viện vẫn mở phố al ha vẫn mở ngay
9: cả bây giờ bất cứ ai cũng có thể rời đi nếu họ muốn trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết quân đội nước này sẽ giúp sơ tán các em bé bị mắc kẹt trong bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới vừa thông báo đã mất liên lạc với đầu mối tại bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất trên giải Gaza và là nơi chủ ẩn của hàng nghìn dân thường Palestine. Tổ chức Y tế Thế giới quan ngại sâu sắc về sự an toàn của các nhân viên y tế, các bệnh nhân của bệnh viện, bao gồm cả trẻ sơ sinh cần hỗ trợ sự sống một vụ tai
2: nạn sập đường hầm đã xảy ra vào sáng sớm nay theo giờ địa phương tại bang Uttarakhan ở miền Bắc Ấn Độ. Công tác cứu nạn đang được tích cực triển khai nhưng theo truyền thông Ấn Độ dự kiến sẽ phải mất 2-3 ngày để tìm kiếm cứu hộ những người bị mắc kẹt trong hầm.
7: Thông
3: tin về vụ sập hầm được các cơ quan báo chí của Ấn Độ và quốc tế liên tục cập nhật. Đến chiều nay thì ít nhất 40 công nhân xây dựng đã bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ đang được triển khai nhằm đưa những người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Vào lúc này, đã ước tính khoảng 200 m đường hầm bị sập, dài hơn so với con số đưa ra trước đó là 150 m. Lực lượng cứu hộ của chính quyền công bố những bức ảnh cho thấy những trụ bê tông lớn đã khóa kín đường hầm. Hãng tin AFP dẫn lời ông Dughet Rathodi, quan chức thuộc lực lượng phản ứng thảm họa của bang thuộc vùng núi Himalaya cho biết, khoảng 40 đến 41 công nhân đang bị mắc kẹt bên trong. Khi oxy đã được chuyển vào trong nhưng đất đá tiếp tục sập xuống trong lúc lực lượng cứu hộ cố gắng giải cứu các nạn nhân. Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ dẫn lời một quan chức cảnh sát địa phương cho biết họ rất lạc quan rằng có thể đưa các công nhân ra ngoài một cách an toàn, tuy nhiên khó để nói quá trình này sẽ kéo dài bao lâu. Việc xây dựng đường hầm dài 4,5 km này nằm trong dự án đường bộ Chadarham của chính phủ Ấn Độ nhằm cải thiện kết nối tới các đền thờ Hindu lớn nhất cả nước cũng như khu vực biên giới với Trung Quốc.
2: Nhằm nâng cao năng lực và thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, quân đội các nước Philippines, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Kamandat-7 tại một số khu vực trên lãnh thổ Philippines. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết quân đội nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đa quốc gia với 5 nước Đông Nam Á trong tháng này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú
11: tại Bắc Kinh, đưa tin. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quân đội nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đa quốc gia mang tên Hòa bình hữu nghị 2023 với quân đội của Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam ở trạm giang Quảng Đông vào giữa đến cuối tháng 11. Đây là lần đầu tiên loạt tập trận này được tổ chức tại Trung Quốc với chủ đề Hành động quân sự phối hợp chống khủng bố và duy trì an ninh hàng hài. Cuộc tập trận nhằm nâng cao năng lực của các bên trong chống khủng bố ở đô thị, cũng như chống khủng bố và chống cấp biển làm sâu sắc hơn tình kệ quân sự và hợp tác thực chất, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã kết thúc tuần làm việc thứ 3, sôi nổi, trách nhiệm với nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, lần đầu trong nhiệm kỳ khóa 15, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, về chất vấn theo từng lĩnh vực. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Trong tuần, Quốc hội cũng thảo luận một số dự án luật quan trọng. Phóng viên Thu Huyền có bài nhìn lại tuần làm việc của Quốc hội.
12: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu trong nhiệm kỳ khóa 15, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực. Phạm vi chất vấn rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau được sắp xếp thành bốn nhóm lĩnh vực: kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, nội chính tư pháp, văn hóa xã hội. Phiên chất vấn còn có thêm nhân tố mới đó là các chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội cũng đang đàn tham gia làm rõ vấn đề. Không còn là phiên chất vấn như thông lệ của kỳ họp trước mà phiên chất vấn lần này đã ghi dấu ấn bởi lần đầu khá đặc biệt, như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
7: Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng Chính phủ và tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 bộ trưởng và trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội với phạm vi rất rộng liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau. 10 nghị quyết của Quốc hội trên cơ sở sắp xếp thành 4 nhóm lĩnh vực theo sáng kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
12: Sức nóng của nghị trường có lẽ bắt đầu từ chính các đại biểu Quốc hội, không chỉ nêu câu hỏi mà các tấm biển tranh luận đã liên tục được sử dụng về những vấn đề như việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để chi cho các khoản có tính chất đầu tư, việc điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng, khắc phục ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải hay vấn đề tốc độ đường cao tốc và cả cách xử lý phản ứng dư luận với một bộ phim điện ảnh. Phiên chất vấn tại kỳ họp này thực sự rất mở. Các đại biểu có thể đặt câu hỏi ở bất cứ lĩnh vực nào được tạo điều kiện để tranh luận đến cùng. Theo các đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắc Nông và đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam, phiên chất vấn đặc biệt khi tranh luận là lúc các đại biểu chứng tỏ vai trò đại biểu nhân dân của mình.
7: Các ý kiến của các đại biểu quốc hội đối với các bộ trưởng và trưởng ngành rất là thẳng thắn trách nhiệm đối với
5: cử tri đại biểu quốc hội đặt vấn đề đặt câu hỏi rất là rõ cụ thể bám sát vào các cái nghị quyết giám sát cũng như là các cái nghị quyết chất vấn của quốc hội khóa 14 cũng như là các cái kỳ họp của quốc hội khóa 15 và đồng thời là cũng rất là gọn rõ thiết thực với những vấn đề mà hiện xã hội vẫn đang quan tâm
12: là hoạt động tài giám sát của Quốc hội với cách thức khác so với các kỳ trước, chất vấn theo nhóm lĩnh vực thay vì từng vấn đề từng bộ ngành, theo đại biểu Lò Thị Luyến, đoàn Điện Biên và đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, đoàn Bến Tre. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu Quốc hội thể hiện quyết tâm theo đến cùng những việc các bộ ngành chưa thực hiện được, và các bộ trưởng cũng có những gợi ý đề xuất cho chính phủ đưa ra được những giải pháp sát nhất, trúng nhất.
2: Đại biểu chuẩn bị những câu hỏi và những nội dung của mình thuộc cái lĩnh vực mà chất vấn thì sẽ chủ động hơn. Thế và theo từng nội dung như thế này thì cử tri cũng sẽ sẽ theo dõi và đặc biệt là khi mà các bộ trưởng mà trả lời theo nhóm như thế này thì cử tri người ta sẽ đánh giá được là ai trả lời tốt, ai trả lời chưa tốt. Và thực tế cái việc mà trả lời đấy nó không phải để dừng lại hội trường này bằng câu trả lời mà bằng các cái kết quả mà giải quyết công việc ở trên thực tế kia.
8: Trình bài của Thủ tướng Chính phủ cũng như là những cái giải đáp, và trả lời thẳng vào những câu hỏi của đại biểu là rất là đáng đánh giá cao. Và chúng tôi cũng rất là quan nghị là có nhiều giải pháp. Chính phủ rất là quyết liệt như là phân cấp, phân quyền, cũng như xác định trách nhiệm. Nhất là như tôi nói về vấn đề thể chế, hiện nay cũng đang tập trung rà soát để làm sao nó không có chồng trẻ mâu thuẫn.
12: Theo dõi phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt phó viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách cảm nhận rõ sự đeo bám đến cùng qua từng chất vấn tranh luận tại nghị trường
7: Với tư cách là một cử tri cũng đồng thời là một người nghiên cứu về chính sách, đặc biệt là chính sách kinh tế thì tôi thực sự rất là quan tâm đến cái bầu không khí tranh luận đặc biệt những vấn đề gắn với lại cái sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế như là đầu tư công là một cái động lực của cái sự phục hồi kinh tế của năm nay hay là những vấn đề về môi trường hay là những vấn đề về chất lượng cuộc sống cũng đã được đưa ra mổ xẻ và thực sự là cái bầu không khí tranh luận nóng thực chất nó đã làm nổi bật lên được những vấn đề
12: các đại biểu và cử tri bày tỏ tin tưởng và trách nhiệm và sức nặng của lời hứa thẳng thắn, những giải pháp không vòng vo của các bộ trưởng thành viên chính phủ khi đăng đàn. Tuy nhiên, lo lắng vẫn còn khi các tồn tại vẫn đang hiện hữu, được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ đó là một số quy định pháp luật, cơ chế chính sách không còn phù hợp chậm được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính đối với sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp trên một số lĩnh vực còn phức tạp dườm già. Còn tình trạng một bộ phận cán bộ công chức né tránh đùn đầy trách nhiệm, sợ sai, chưa thực sự vì lợi ích chung. Rõ ràng, việc Quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ ở thời điểm này không chỉ làm rõ tiến độ thực hiện các cam kết, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại các kỳ họp trước, mà phiên chất vấn còn nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp cho những tồn tại đang diễn ra. Từ đó giúp các thành viên chính phủ, các bộ trưởng thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ quốc hội giao. Trước mắt, đó là chỉ tiêu được quyết nghị trong nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước từ 6 đến 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 đến 4.730 đô la Mỹ, và thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Trung ương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, theo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đây là những nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua trong tuần. Những đổi mới của Quốc hội, trong đó có đổi mới của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có ý nghĩa quan trọng trong việc đặt ra giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của nửa nhiệm kỳ còn lại. Điều này một lần nữa thể hiện tinh thần Quốc hội luôn đồng hành với chính phủ trong từng khâu, từng việc. Và khi các nghị quyết của Quốc hội được triển khai thực hiện tốt, cũng có nghĩa
2: Quốc hội đã hoàn thành trọng trách của mình. Vào tuần tới Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Kỳ họp thứ 6 sẽ tiếp tục họp đợt 2 vào ngày 20 tháng 11. Và bây giờ như thường lệ chương trình sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng giải Busan HDBank Cup quốc, quốc gia 2023 do liên đoàn bóng đá Việt Nam và đài tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Chiều nay 12 tháng 11 diễn ra hai cặp đấu. Tại trận đấu sớm, câu lạc bộ Hà Nội đã thắng đậm câu lạc bộ Olymxi Hạ Long với tỷ số 7-3. Trận đấu còn lại trong ngày sẽ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Thái Sơn Bắc gặp đối thủ Saaco. Kết quả của trận đấu này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo. Tối qua 11 tháng 11 đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có buổi tập thứ hai trên sân cỏ nhân tạo thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Philippines trong khuôn khổ lượt trận khai màn bảng F vào loại World Cup 2026. Tại buổi tập, huấn luyện viên Truchet đón tin vui khi hậu vệ Quynh Ngọc Hải đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Trước trận đấu với đội tuyển Philippines, huấn luyện viên Philippe Truchet bày tỏ quyết tâm sẽ cùng các cầu thủ thể hiện được những gì tốt nhất để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.
4: Chúng ta sắp đối mặt với những thử thách đầu tiên Trước đó chúng ta đã có 8 tháng chuẩn bị Với 4 đợt tập trung, nhiều cầu thủ ở đây từng là Á quân U23 châu Á năm 2018 Chơi vòng chung kết Asian Cup năm 2019 Các bạn ở đây đều là những nhân tố xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam Các bạn đã trải qua nhiều thử thách và sắp tới Các bạn sẽ lại đối diện với thử thách mang tên World Cup Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu còn trung vệ
10: Bùi Hoàng Việt Anh cũng tự tin khẳng định mục tiêu chiến thắng ở trận giao quân.
4: Cá nhân em nghĩ là mình đã học hỏi được rất nhiều ba trận đấu vừa qua và đối thủ mạnh giúp cho toàn đội có một sự chuẩn
5: bị tốt để bước vào giải đấu chính thức.
10: Nếu không có gì thay đổi, trước khi lên đường sang Philippines, nhà cầm quân người Pháp sẽ rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 28 cầu thủ. Tối nay 12 tháng 11, đội tuyển có buổi tập cuối cùng tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau đó sẽ lên đường sang Philippines vào ngày mai 13 tháng 11. Tại đây, thầy trò huấn viên Philippe Tchiche có thêm 3 buổi tập nữa để bắt nhịp với điều kiện thời tiết sân bãi trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Philippines vào ngày 16 tháng 11. Vào ngày 16 tháng 11, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Tham dự giải năm nay có 8 đội gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Sơn La, Than khoáng Sản Việt Nam và Thái Nguyên T, và T. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về để tính điểm xếp hạng từ thứ nhất cho đến thứ 8. Giải bóng lá nữ vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 16 tháng 11 cho đến ngày 28 tháng 12 tại Hà Nội và Hưng Yên. Ngày 18 tháng 11 tới, tại Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, diễn ra sự kiện quyền Anh chuyên nghiệp VKPO Grombo Tismax. Ở sự kiện này, võ sĩ Trần Văn Thảo thi đấu hạng cân 54kg và so tài với võ sĩ người Mexico Kebun Torres. Trần Văn Thảo chia sẻ.
3: Hình như Thảo là người Việt Nam đầu tiên chạm mặt với do sĩ người Mexico. Thì nghe nói Mexico cái nền tảng boxing thì độ thể lực và cái độ lì của người ta chắc chắn là phải hơn
10: hẳn mình. Tối qua 11.11, câu lạc bộ Bayern Munich đã có trận đấu quan trọng trước đối thủ Handenheim Hand trong khuôn khổ vòng 11 giải Bundesliga. Sau 90 phút thi đấu căng thẳng và kịch tính, Bayern Munich đã giành được chiến thắng ngoạn nhằn với tỷ số 4-2, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga khi có một điểm nhiều hơn Bayer Leverkusen nhưng cũng đá nhiều hơn một trận. Niềm vui nhân đôi với Bayern Munich khi ở các trận đấu cùng giờ, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu đã để mất điểm. Câu lạc bộ Borussia Dortmund đã phải nhận trận thua thứ hai liên tiếp khi thất bại 1-2 trước Stuttgart. Trong khi đó, Hoffenheim cũng phải chia điểm trên sân nhà của Wolfsburg với tỷ số hòa 1-1. Còn tại vòng 13 giải La Liga diễn ra vào dạng sáng nay, 12 tháng 11 theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Real Madrid đã có chiến thắng đậm với tỷ số 5-1 trước đối thủ Valencia. Chiến thắng trước Valencia giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có được 32 điểm. Tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm với đội đầu bàng Giroda và tạm hơn cơ bộ Bắc Sa 5 điểm Trong khi đó, Valencia đã rơi xuống vị trí thứ 9 với 18 điểm
2: dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, có nơi thấp nhất dưới 16 độ Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, vùng núi thấp nhất 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi thấp nhất dưới 11 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, phía Bắc trời chuyển rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, riêng phía Bắc từ gần sáng mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và giải rác có rông đêm cục bộ có mưa vừa gió chuyển hướng Đông bắc cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc sét mưa đá và gió giật mạnh trời chuyển rét nhiệt độ từ 17 đến 21 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 sau tăng lên cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hằng biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.